0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro. Boa noite.
1: Boa noite. Em São Paulo, a polícia descobriu um galpão que produzia fios elétricos de baixa qualidade.
2: Os cabos falsificados são de alumínio e recebem uma tinta para simular o fio de cobre. Uma fraude que pode causar incêndios e colocar em risco a vida das pessoas.
3: Foi a investigação de um furto de cabos numa empresa que levou a polícia até uma fábrica clandestina no extremo leste da capital paulista.
4: Nós não imaginávamos que fosse, imaginávamos que fosse um galpão, uma pequena loja. Chegamos lá era efetivamente uma fábrica, uma fábrica gigantesca com maquinário, fio e com cerca de 20, 20 e poucos funcionários.
3: Os policiais perceberam que os fios não cumpriam as certificações técnicas exigidas pelo Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia. Duas pessoas foram presas, uma delas o dono da fábrica. Eles vão responder em liberdade por crime contra as relações de consumo, que prevê pena de até cinco anos de prisão. Segundo a investigação, os cabos eram vendidos para todo o Brasil pela internet, com preços mais baixos que os de mercado. Pelos cálculos da polícia, pelo menos 5 mil rolos de fios falsificados foram apreendidos na fábrica clandestina. Muitos deles iguais a esse aí, de 6 milímetros, muito usados, por exemplo, em chuveiros elétricos. No mercado formal, um fio de 6 milímetros, que tem cobre de verdade por dentro, pode custar entre R$ 400 e R$ 800. Reais. Mas esses aí, que estavam sendo vendidos a R$ 200, não tem cobre por dentro, eles só imitam cobre. Se a gente raspar aqui, ó, a cor do cobre desaparece. E o que fica é uma liga de alumínio. De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, o número de sobrecargas e incêndios por uso de cabos irregulares cresceu quase 40% no ano passado. Vejam esta experiência feita com um fio falsificado à esquerda e um dentro das normas de segurança à direita. Quando eles recebem energia, a temperatura do fio adulterado sobe rapidamente, enquanto a do outro vai devagar. Quando chega a 107 graus, o fio falso começa a soltar fumaça. Desligado a energia, ele mais parece um chiclete, de tão mole. O outro cabo segue intacto. Numa situação extrema, o falsificado pega fogo.
5: Você vai sentir um cheiro e não vai saber de onde vem. Essa chama ela vai correr no seu cabo, na tua, na, na tua instalação, vai até a tua caixa de disjuntor, se é que você tem disjuntor na sua casa ou não, e ela pode provocar uma explosão lá.
3: De acordo com o sindicato, a venda de cabos ilegais movimenta entre 15% e 20% do mercado. O Enio recomenda ficar de olho no preço e na marca para evitar comprar produto falsificado. Contar com gente experiente também é fundamental.
5: Consulte o seu profissional de eletricidade, seu eletricista, para ele te orientar na compra do cabo. Não compre um cabo sem orientação do seu
2: profissional.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a desoneração da Folha será mantida.
1: Governo e parlamentares criam grupo de trabalho para analisar a contribuição previdenciária sobre a remuneração de líderes religiosos.
2: Candidatos enfrentam dificuldades para se inscrever no Enem dos concursos.
1: Tempestade de neve deixa 55 mortos nos Estados Unidos.
2: Família de chefe de facção do Equador é detida na Argentina e deportada.
1: Memorial do Holocausto em São Paulo lança campanha para combater o antissemitismo.
2: Times do interior se inspiram em conquistas históricas para surpreender os favoritos no Paulistão. Oferecimento Agora. em vista com o time Classe Agora. A cobrança de juros abusivos é um problema frequente nos financiamentos de veículos. Muitas vezes o consumidor só percebe quando o pagamento se torna inviável.
1: Mas existem algumas estratégias para evitar esse tipo de dor de cabeça. Ter o próprio carro
0: é o desejo de muita gente. Geralmente as pessoas optam pelo financiamento do veículo. Mas os juros de parcelamento podem desequilibrar as contas. Com a Patrícia foi assim. Depois de pagar as primeiras parcelas, o orçamento ficou pesado. Foi então que ela se atentou que no fim das contas, o carro sairia quase o dobro do valor inicial.
6: Na sexta parcela começou a ficar pesado. E aí foi onde eu não consegui, estava tendo dificuldade no pagamento. Com a negociação e a renegociação, os juros ficavam maior e foi aí que eu vi que não estava dando mais.
0: Não existe uma tabela que define juros abusivos para a compra de carros. Mas há um índice previsto pelo Banco Central para esse tipo de negociação. Quando o valor está acima do percentual pode ser considerado abusivo.
7: Depois que você verificou qual a taxa anual do seu contrato, você vai até o site do Bacen, você verifica, faz uma conta, uma vez e meia vezes esse valor da taxa do Bacen. Se aquela, se aquela taxa que você encontrou lá no seu contrato tiver acima disso, já podemos verificar aí uma abusividade.
0: A última taxa média de juros divulgada pelo Banco Central para a aquisição de veículos é de 25,98%. Os índices estão disponíveis no site da instituição. Foi com essa tabela que a Patrícia conseguiu, na Justiça, reduzir o valor das parcelas do carro. A decisão diz que a taxa média de mercado à época da contratação era de 27,15% ao ano, mas que no contrato foi estabelecida a taxa de juros anual em 63,67%, com custo efetivo total de 79,29%. Uma vez e meia a média de mercado seria 40,7%, o que evidenciaria que a taxa prevista seria abusiva.
6: Entrar com uma ação de revisão para que a taxa seja adequada. Agora eu já pago, agora eu já, tenho, já tenho um alívio e alívio de, de, de não perder o veículo também o carro.
1: Os acidentes domésticos são a maior causa de morte de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, são 13 registros por dia.
2: No Rio de Janeiro, um menino de 3 anos morreu depois de entrar sozinho no carro da família, estacionado no quintal da casa. Esta semana, a sensação térmica chegou perto de 60 graus.
8: A brincadeira inocente custou a vida de Arthur da Silva Monteiro de três anos. O menino morreu depois de entrar no carro para brincar no quintal de casa. A família mora em Guaratiba, na zona oeste do Rio, que esta semana registrou quase 60 graus de sensação térmica. Recorde de calor neste verão. Procura
9: daqui, procura dali. Quando acharam ele, quando alguém pensou em ver dentro do carro,
8: que... Realmente foi onde ele estava. O menino chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A avó, que cuidava da criança, vai responder em liberdade, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. No litoral norte do estado, o cenário paradisíaco também foi marcado por outra fatalidade. Dois irmãos gêmeos de um ano e seis meses se afogaram na piscina de casa. Hoje, a família esteve no Instituto Médico Legal de Cabo Frio para a liberação dos corpos. A mãe vai responder por homicídio culposo em liberdade. No Brasil, os acidentes domésticos representam a principal causa de morte de crianças e adolescentes de 1 a 14 anos de idade. São cerca de 13 óbitos por dia, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. A cada ano, 120 mil vítimas nessa faixa etária também são hospitalizadas pelo mesmo motivo. Foi o caso de um menino de 6 anos que teve 70% do corpo queimado nesta pousada em Morretes, no Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma funcionária mexia com um recipiente de álcool para esquentar a comida de um buffet quando o incêndio começou. Ela e a mãe da criança também ficaram feridas. Os principais casos são afogamentos, quedas,
10: queimaduras choque elétricos e intoxicações. As estatísticas aumentam ali entre dezembro e fevereiro, por isso que a melhor dica que a gente pode dar é não tirar os
1: olhos dos pequenos. O governo federal reconheceu a situação de emergência de 22 cidades do Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas desta semana. Mais de 240 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica.
11: O seu Ayrton mora em Sapucaia do Sul, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Por ser diabético, ele usa insulina que precisa de refrigeração. Mas ele só conseguiu salvar parte das doses que tinha em casa. Um pouco estragou, um pouco botei no gelo, na caixinha. Na capital gaúcha, a situação é a mesma. Aqui, parte do alimento que seria destinado a crianças de uma comunidade foi perdida. A gente teve que colocar fora... Dois freezer de, de, de alimentos. Há três dias sem luz, os moradores da região metropolitana tentam abastecer caixas de isopor com gelo. Só que a procura triplicou depois da tempestade.
12: Não tinha mais gelo. Acabou o gelo. Era 30 minutos, 40 minutos e acabava.
11: Até os comerciantes têm dificuldade para comprar. Nesta fábrica de gelo, os últimos 15 mil sacos já foram vendidos. Só nessa câmera fria da empresa cabem até 30 mil sacos de gelo. Mas a situação é essa. Ela está completamente vazia. Sem energia elétrica, a empresa não tem como produzir. Pelo menos 25 bairros de Porto Alegre ainda apresentam problemas com a energia elétrica. O abastecimento de água também foi prejudicado. Desde o início do temporal, 90% dos moradores da capital foram afetados. Duas pessoas morreram durante as chuvas no Rio Grande do Sul. Bombeiros procuram um motoboy que foi visto pela última vez enquanto fazia uma entrega. A moto dele foi encontrada em um riacho em Porto Alegre.
2: A polícia prendeu ao menos 31 pessoas num galpão usado para falsificar rótulos de cervejas na zona sul da capital paulista. As investigações mostraram que os suspeitos substituíam as embalagens de bebidas de qualidade inferior por rótulos de marcas mais caras. A quadrilha alterava cerca de 10 mil garrafas por dia. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou hoje a lista de medidas assinadas pela Mineradora Vale em acordo pelo rompimento de uma barragem em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. A mineradora se comprometeu a pagar mais de 37 bilhões de reais em ações em mais de 25 cidades. 272 pessoas morreram no rompimento há quase cinco anos. Árvores de grande porte caíram sobre uma linha de alta tensão da distribuidora de energia Enel, em Cajamar, na Grande São Paulo. Os ventos derrubaram torres de alta tensão. Mais de 14 mil clientes ficaram sem energia elétrica. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam na economia será mantida. Vamos então até Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
13: Oi, Celso. Uma ótima noite para você, para a Cris e a todos que acompanham o JR. Rodrigo Pacheco disse que nas conversas com o presidente Lula e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou definido que a desoneração vai valer.
14: O presidente do Senado deu a declaração em um evento na Suíça Depois de conversas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad E com o presidente Lula Segundo Pacheco, o governo se comprometeu em revogar Da própria medida provisória O trecho que acaba com a desoneração
5: A minha preferência foi pela saída através do diálogo E da construção política com o ministro Fernando Haddad E com o presidente Lula Conversei com ambos E ficou ajustado A desoneração valerá e há o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer e se encaminharem as coisas.
14: A MP é enviada nos últimos dias de 2023 e que ainda precisaria ser votada no Congresso desagrada a maioria dos deputados e senadores. Os parlamentares já se posicionaram pela prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até 2027. Pacheco alertou a Haddad que o assunto só avançará no futuro se for tratado por projeto de lei. Agora nós temos duas reuniões com os líderes das duas casas, Senado
12: e Câmara. Nós vamos é, apresentar esse princípio como regra geral né? e vamos fazer como sempre fizemos em todos os projetos endereçados pelo Executivo. Tudo foi negociado de forma transparente, com acompanhamento da imprensa, com acompanhamento da sociedade, com a oitiva dos empresários. Tudo foi feito de maneira muito transparente.
14: Enquanto os senadores ainda pressionam Rodrigo Pacheco pela devolução da medida provisória, os deputados avaliam que ainda há muito ruído e desencontro de informações sobre o assunto. Arthur Lira tem evitado falar publicamente sobre o tema até a próxima reunião de líderes prevista para acontecer ainda durante o recesso parlamentar. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendeu o diálogo entre os poderes.
5: Com a preocupação do governo fiscal... Déficit zero, nós temos que trabalhar para não ter déficit primário esse ano, então uma preocupação fiscal e uma preocupação jurídica. Porque quando você reduz uma contribuição, você perde uma receita, ou você aumenta outro tributo ou você corta a despesa. Então, o, qual, o que eu vejo aí? O caminho é o diálogo. Né?
13: Hoje foi anunciada a criação de um grupo de trabalho para tratar da contribuição previdenciária de líderes religiosos. O grupo vai reunir parlamentares, Receita Federal, Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União. A Receita suspendeu uma medida
5: que regulamentava a contribuição previdenciária sobre a forma de remuneração de líderes religiosos. A iniciativa gerou um mal-estar na bancada evangélica. Hoje, integrantes da Frente Parlamentar Evangélica se reuniram em Brasília com o ministro da Fazenda, Fernando
4: Haddad. A iniciativa do governo é muito bem-vinda porque chamou os líderes aqui da Frente Parlamentar Evangélica e evangélicos para que sejam esclarecidos isso, de que não existe benefícios ilegais ou indevidos. Se houver, devem ser punidos é serão punidos. Mas não há por parte do governo qualquer tipo de premeditação ou de preconceito ah, com relação a isso. Ficou acertada a criação de um grupo de
5: trabalho para analisar a interpretação da lei. A regra atual libera as igrejas de pagar ao INSS a contribuição patronal de 20% sobre os repasses como pré-benda, que é uma forma de remuneração do pastor ou do sacerdote pela função. O ato editado em agosto do ano passado tentava colocar fim às diversas interpretações da lei e possíveis multas. Os trabalhos para que haja um acordo entre líderes religiosos e o governo devem começar em fevereiro, depois do recesso parlamentar.
12: Como há uma dúvida a respeito da interpretação, nós vamos avançar nessa direção, com o apoio do TCU, evidentemente, e com o apoio da Advocacia Geral do União, a AGU, para estabelecer a interpretação definitiva para que os técnicos aqui possam seguir o comando daqueles que têm a obrigação de dizer qual é a forma correta que foi entendida pelo Congresso Nacional.
5: O deputado Silas Câmara, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, está otimista para que se chegue a um acordo no grupo de trabalho.
4: A gente vai construir esse, esse, esse momento de forma que o ato seja restabelecido, com os ajustes que tenham a clareza que a gente precisa, mas que respeite também os indicativos que o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público da União apontam, e com isso, a gente vai ter um ato claro, cristalino e mantido, obviamente, aquilo que nós queremos, que é a clareza de como o órgão fiscal do Brasil deve lidar com as instituições religiosas do Brasil.
13: Você segue com o JR eu volto em instantes com outras informações direto de Brasília. Cris e Celso.
2: Até já, fora.
1: Autoridades do Irã e do Paquistão tentam abrir o diálogo para evitar uma nova escalada de ataques no Oriente Médio.
15: Os ministros das relações exteriores dos dois países conversaram hoje por telefone e prometeram cooperação no combate aos grupos terroristas que atuam na região. É uma clara tentativa de diminuir a tensão entre Irã e Paquistão. Durante a semana, houve ataques... Dos dois lados. Os bombardeios em território paquistanês e os mísseis lançados em solo iraniano foram os últimos capítulos de uma guerra que se espalha pelo Oriente Médio. Desde dezembro do ano passado, os ruts do Iêmen, apoiados pelo Irã, atacaram navios no Mar Vermelho. Estados Unidos e Reino Unido responderam. Oh, no Iêmen, milhares de pessoas foram às ruas para apoiar os palestinos e condenar a posição do governo americano de classificar os ruts como terroristas. Hoje, o grupo assumiu o ataque a um navio americano no Golfo de Aden, na entrada do Mar Vermelho. Na fronteira de Israel com o Líbano, o grupo extremista Hezbollah, apoiado pelo Irã, Segue a troca de ataques com as forças israelenses. Nas ruas de Tel Aviv, 200 mulheres, incluindo artistas e influenciadoras, pediram a libertação dos reféns. Gadias Encote, um dos integrantes do Gabinete de Guerra de Israel, disse hoje que os sequestrados só retornarão vivos se houver um acordo entre os dois lados para uma pausa significativa nos combates. Na próxima semana, ministros aqui da Europa vão se reunir com diplomatas de Israel-Palestina e de países árabes. O objetivo é encontrar um caminho para o fim da violência na região e um futuro acordo de paz.
2: Na Rússia, tanques de petróleo foram incendiados após a queda de um drone ucraniano. O Ministério da Defesa da Rússia disse que derrubou pelo menos três drones numa cidade próxima de Moscou. Na queda, um deles atingiu tanques de petróleo, que foram incendiados. Ninguém se feriu. Enquanto o conflito segue no leste europeu, o chefe da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, disse nesta quinta-feira que o grupo está se preparando para um conflito contra a Rússia. Rob Bauer, chefe do Comitê Militar da OTAN, deixou claro que uma guerra só aconteceria se algum país membro fosse atacado. 31 países fazem parte da aliança militar e a Suécia está em processo de adesão. O grupo anunciou que fará o maior exercício militar desde a Guerra Fria. Pelo menos 90 mil soldados vão participar do treinamento que começa semana que vem e termina em maio.
1: A família do líder de uma das principais facções criminosas do Equador foi deportada da Argentina. A mulher, os três filhos e uma sobrinha de José Villamar, o Fito, estavam em um condomínio em Córdoba, na Argentina. A operação para encontrá-los durou quatro dias e começou a partir de uma denúncia anônima. Todos foram deportados e seguiram de avião até uma base aérea em Guayaquil, no Equador. Fito escapou de uma prisão no início de janeiro. Ele é líder de uma das facções do narcotráfico mais perigosas do país. A fuga dele gerou uma onda de violência no Equador, com ataques, sequestros e assassinatos. O Japão se tornou o quinto país a pousar na Lua. Antes, Estados Unidos, a antiga União Soviética, a China e a Índia haviam conseguido o feito. Mas a agência espacial japonesa informou que os painéis solares do módulo não tripulado pararam de gerar energia. O equipamento agora depende de uma bateria interna. O objetivo é encontrar água na Lua. Um avião de carga da Boeing pegou fogo 14 minutos depois de decolar. O piloto fez um pouso de emergência no aeroporto de Miami. Ninguém se feriu. A empresa declarou que houve uma falha no motor. Uma investigação foi aberta. A Coreia do Norte diz ter testado um sistema de armamento nuclear submarino. Seria uma resposta aos exercícios militares feitos pela Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão. No início da semana, navios fizeram manobras na região, incluindo um porta-aviões nuclear americano.
2: Subiu para 55 o número de mortos nas tempestades de inverno nos Estados Unidos.
1: Neste fim de semana, mais uma onda intensa de frio deve atingir o país.
4: Estados como a Pensilvânia, Nova York e a capital Washington estão entre os mais atingidos. Em apenas um dia, houve acúmulo de até 15 centímetros de neve, o que não acontecia há pelo menos três anos. As autoridades alertam para o risco de acidentes nas estradas, como este, em que um carro ultrapassa um caminhão e atinge um veículo usado para remover a neve. No Kentucky, a polícia socorreu de helicóptero quatro pessoas que foram acampar e acabaram presas no topo de uma montanha por causa das condições climáticas. No Michigan, um cachorro ajudou o tutor a ser resgatado de um lago congelado. O animal levou a corda até o homem, de 65 anos, e foi puxado pelo bombeiro. O ar gelado do Ártico, que atinge o país, também deve chegar aqui na Flórida. Em algumas regiões, a temperatura deve ficar abaixo de zero. Organizações não governamentais já anunciaram que vão abrir as portas no fim de semana para abrigar moradores de rua. Hoje, mais de 2 mil voos foram cancelados ou sofreram atrasos nos aeroportos americanos. Ontem, uma aeronave derrapou na pista congelada ao pousar em Rochester, no estado de Nova York. 53 pessoas estavam a bordo. Ninguém ficou ferido. A companhia American Eagle, afiliada da American Airlines, afirmou que o avião vai passar por uma revisão completa.
1: A Defesa Civil de São Paulo e o Instituto Ambiental do Rio de Janeiro emitiram alerta de chuva volumosa com risco de deslizamentos. Já está conosco a Lidiane
6: Sayuri. Oi, Lid, esses avisos são para valer? Já começam a valer a partir de agora? Já estão valendo, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. As imagens de satélite mostram a frente fria já sobre o sudeste. Amanhã ela avança em direção ao Espírito Santo. Logo atrás, uma circulação de ventos do mar mantém as nuvens de chuva no leste de São Paulo. Como o solo já está úmido, o risco de alagamentos e deslizamentos é bem alto em todas estas áreas destacadas aqui do mapa. Atenção para o litoral de São Paulo, Baixada Fluminense e Sul de Minas. O fim de semana será chuvoso, com chance de transtornos. Neste sábado, chove também nas outras regiões, mas o risco de transtornos é baixo. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Em Vitória, faz até 37. Em Campo Grande, 34. Em João Pessoa, 32. Em Belém e em Porto Velho, até 31. Na capital paulista, o sol aparece pouco nos próximos dias e a chuva será constante até terça. E vejam só a temperatura. Neste sábado, 27. No domingo, 25. Na segunda, com máxima de 24. E na terça, 23 graus.
2: E no Tempo Delivery, o José Geraldo quer saber como vai ficar a temperatura em Peçanha, Minas Gerais.
6: Vamos pra lá. Oi, José, boa noite. Sábado é o último dia de calorão nas alturas com 38 graus. A partir de domingo chove mais e a temperatura cai um pouco.
2: A Vera está de olho na, no final de semana em Natal, Rio Grande do Norte.
6: Vera... Seguinte, fim de semana de muito sol com uma pequena chance de chuva leve à tarde. Nada que atrapalhe os programas ao ar livre. A temperatura fica entre 31 e 32 graus. Participe você também do Tempo Delivery. Mande o um pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris Celso, valeu Lidia.
2: Obrigado Lidia.
1: Veja a seguir. Federação dos Bancos alerta para falsas propostas de renda extra, que não passam de golpe.
7: Polícia do Rio vai interrogar suspeito pela morte de galerista americano para tentar descobrir se há mandante para o crime.
2: Os últimos ajustes para o Paulistão. Times do interior se inspiram em conquistas históricas para surpreender os favoritos.
1: A Federação Brasileira de Bancos tem feito alertas sobre uma fraude que se tornou comum. Criminosos oferecem trabalho pela internet em que as vítimas precisam apenas curtir e comentar publicações.
2: Mas em seguida, elas passam, eles passam a pedir investimentos em dinheiro com a promessa de retorno alto. Depois das transferências, os estelionatários desaparecem.
16: A vendedora autônoma, que prefere não ser identificada, perdeu R$ 8.800 em um suposto trabalho em que teria de cumprir tarefas pela internet.
2: Primeiramente, era só assistir vídeos, curtir, mandar prints para eles. Estavam tudo ok. Aí eles pagavam 10 reais, aí depois pagavam mais 10, né? conforme a gente ia curtindo ia passando as tarefas. né E aí depois eles foram pedindo dinheiro.
16: A proposta era que ela investisse dinheiro no negócio para ter
2: ganhos maiores. Quando eu Investiu 6 mil reais né? e aí eles me passaram a tarefa e eu cumprindo a tarefa correta, minha conta entrou em declínio. Aí ele falou assim, eu não posso te pagar porque a sua conta está entrando em declínio.
16: A vendedora foi atraída por meio de uma mensagem de texto que chegou no celular dela. A máquina usada pelas quadrilhas é conhecida como torpedeira, uma referência ao antigo torpedo, hoje SMS. O equipamento parece um modem de internet e é capaz de disparar uma mesma mensagem para até 3 milhões de números de telefone. O uso só é permitido no Brasil com autorização da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Mas os criminosos conseguem operar a torpedeira fraudando o sistema. Em cinco anos, os crimes de estelionato dispararam no Brasil. Passaram de 420 mil em 2018 para mais de 1 milhão e 800 mil em 2022, um recorde na série histórica. Parte desses registros é referente a estelionato em meio eletrônico, como das tarefas pela internet, o que levou a Federação Brasileira de Bancos a fazer alertas para tentar diminuir o número de vítimas.
4: Sempre que você receber uma oferta dessas, pare e pense, porque é golpe. Fique atento, não acredite em todas as ofertas de coisas que são diferentes daquilo que você está acostumado.
16: Este advogado reforça que é preciso comunicar os casos à polícia.
17: Fazer o boletim de ocorrência, comunicando a ocorrência. E segundo, ou procure um Instituto de Defesa de Consumidor, ou, ou se tiver condições procure um advogado, para que ele veja os seus direitos. É bom alertar as pessoas que 99,9% desses negócios de compra-tarefas na internet,
2: é falso. A polícia revelou que encontrou provas no carro e no apartamento do cubano suspeito de matar um americano no Rio de Janeiro.
7: Antes de ser transferido para o Rio de Janeiro, Alejandro Triana Treves passou por uma audiência de custódia em Uberaba, onde foi preso. A Justiça de Minas Gerais manteve a prisão temporária do cubano suspeito de matar o americano Brent Sikema, de 75 anos. Brent era sócio de uma galeria de arte em Nova York e morava no Rio de Janeiro. O corpo foi encontrado na casa dele na última segunda-feira, no Jardim Botânico, zona sul do Rio. Pelo laudo da perícia, a vítima sofreu 18 perfurações por arma branca na face e no tórax. Alejandro foi gravado por câmeras de segurança quando entrou e saiu da casa de Brent na madrugada do crime. Segundo a polícia, ele ainda levou cerca de 180 mil reais do americano. O cerco para prender Alejandro contou com o apoio da polícia de São Paulo, onde ele vivia atualmente. Os agentes recolheram provas no carro e no apartamento do suspeito, que podem ajudar nas investigações. A delegacia de homicídios aqui do Rio vai ouvir o cubano nos próximos dias e espera esclarecer se há algum mandante para o crime. Pelas investigações, o galerista já conhecia Alejandro há pelo menos três anos.
4: Já é de conhecimento da polícia que, na verdade, eles tiveram, a vítima e o autor tiveram uma relação profissional.
7: Também chama a atenção da polícia o fato do preso ser cubano, mesma nacionalidade do ex-companheiro do americano. Brent enfrentava um processo milionário de separação do ex-companheiro, que pode ser ouvido pela polícia.
1: E vem aí uma nova superprodução na tela da Record. O elenco da série A Rainha da Pérsia se reuniu hoje no Rio de Janeiro.
2: A trama que estreia ainda neste ano mostra a história de uma das personagens mais fascinantes da Bíblia.
18: O café da manhã com gostinho de convocação real aconteceu em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Logo na entrada, objetos que foram parte do cenário da série já davam uma boa mostra do que vem por aí. A nova superprodução da Record, a Rainha da Pérsia, vai transportar o público para os tempos antigos da Bíblia e mostrar como as atitudes da jovem Esther influenciaram o futuro de toda uma nação. A história se desenrola não apenas nos corredores de palácios luxuosos. Essa viagem também se passa por campos de batalhas épicas em um enredo que promete surpreender e trazer lições inspiradoras. A atriz Natália Florentino será a rainha Esther. Sempre falo desde o início, ela é luz porque ela acredita. Né? Ela tem essa ligação direta com a fé dela e isso não deixa ela ficar parada no lugar, não deixa ela ficar aflita. Ela sabe que existe um propósito no caminho dela. Ela fará par romântico com o Carlo Porto, que vai interpretar o grande rei Xerxes, um dos protagonistas da história.
9: Ele sente que ele que ele não está bem encontrado ali, até que a Esther entra na vida dele enfim, a vida dele vai tomar
8: novas cores.
18: E a atriz Camila Rodrigues está de volta às telinhas. Voltar é muito bom. E voltar com uma personagem muito poderosa, apaixonada pelo rei, porém, não demonstra, porque ela realmente quer ter o domínio. Uma mulher muito inteligente, entende sobre governo, estratégia. A gente não vê a
6: Esther forçando a... A presença dela na vida do chefe A gente vê ela influenciando os fesses, né? E a gente vê isso também em outras personagens. Né? Nós não precisamos, a mulher não precisa tanto do, de pessoas falarem, você pode, você pode. Ela já é naturalmente influenciadora. Ela é influenciadora em casa, como mãe, como esposa, é, no trabalho. Aí, entre vocês, ela está influenciando. A mulher, ela tem esse dom de influenciar. E se ela é uma mulher virtuosa, ela vai influenciar para o bem.
18: A série terá gravações na região de Marrakech, no Marrocos. Hoje em dia a gente tem a
12: capacidade de, com a computação gráfica, colocar paisagens lindas, mas nada se compara a estar em loco, no lugar como Marrocos, em Marrakech. É a primeira vez que a gente está gravando em Marrakech, então é um privilégio para nós, artistas, podermos estar imersos nessa cultura, porque é um transporte no tempo. Né? O Marrocos parece que a gente está há mil anos atrás ainda, e locações lindas, então só engrandece um projeto tão especial
18: como a Rainha da Pérsia. O evento de hoje marcou o encontro entre direção e elenco e empolgou toda a equipe. A gente está com um sentimento muito maravilhoso, assim, tudo que está acontecendo, sabe?
8: Essa história
9: é lindíssima, a mensagem que a gente vai trazer para as pessoas é, é lindíssima.
6: Eu fico feliz de ver vocês felizes também, de contar essa história, de estarem assim animados, porque foi muito bom contar, foi muito bom escrever.
18: Mais do que entretenimento, a rainha da Pérsia promete levar mensagens importantes para o público.
2: Paulo Estão 2024 com exclusividade na TV aberta é aqui na Record. Nesse domingo, a partir das seis da tarde, você acompanha a estreia do Corinthians contra o Guarani.
1: E o Bruno Lohans chega com as informações do estadual mais forte do país. Oi, Bruno, boa noite. Conta tudo pra gente. Boa
19: noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. O Campeonato Paulista é o estadual com o maior número de times da primeira e segunda divisões do Brasileirão. Somadas as equipes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, são 11 clubes que disputam o título aqui em São Paulo. E os times do interior sempre batem de frente com os favoritos. São equipes que se inspiram em elencos históricos, que realizaram o sonho de levantar a taça de campeão conquistar o maior estadual do país
9: marca a história do clube e da cidade. O primeiro campeão paulista do interior foi a Inter de Limeira em 1986. Um título gigante e a taça foi proporcional à conquista. Um troféu no padrão anos 80. Tão pesado que um jogador só não consegue erguer. Na final, a Inter de Limeira derrotou o favorito Palmeiras por 2 a 1. E o Tato fez o gol do título. Denis foi
5: tentar atrasar a bola para o Martorelli. A bola ficou sem força para chegar. O Martorelli saiu de Breida e acabei fazendo o gol.
9: O autor do gol mais importante da história da Inter faz aniversário no mesmo dia que o clube. 5 de outubro. E um presente de aniversário ganhar essa belezura aqui é... Quatro anos depois da façanha da Inter de Limeira, o interior chegou ao seu auge, com uma final 100% caipira. Mas para contar essa história, a gente precisa pegar a estrada. 120 quilômetros até Bragança, Paulista. O Bragantino, comandado por Vanderlei Luxemburgo, enfrentou o novo horizontino de Nelsinho Batista. O seu Vicente e o seu José lembram como se fosse hoje. Eles estavam no estádio. Uma das coisas interessantes é que naquele jogo todo mundo aderiu a ideia do... do chapéu de palha. Chapéu de palha e
4: coração na mão. Você tava perdendo de 1 a 0, né? Aí o time empatou o jogo. Eu tô olhando para ele, ele chutando e aí a gente fica acompanhando a bola. E a bola bateu no cantinho do pé direito da trave e entrou.
9: O empate por um a um foi o suficiente para o
4: Bragantino ser campeão. Olha, sinceramente, aquele que não chorou aqui não é torcedor do Bragantino, viu?
9: Houve invasão de campo para celebrar um time que ficou
4: eternizado. Eu peguei, cheguei aqui, coloquei o pé ali, quando o José Aparecido fez assim, eu já pulei já para dentro.
9: Os últimos títulos do Paulistão conquistados por um clube do interior foram do Ituano. Em 2002, sem a presença dos grandes, e em 2014, com todos na disputa, o time ganhou dos Santos nos pênaltis e ergueu a taça. Atualmente, o Ituano é o time do interior com mais temporadas seguidas na primeira divisão do Campeonato Paulista. Lá se vão 21 anos sem ser rebaixado.
0: É um motivo de muita felicidade, muita alegria, né, P poder tantos anos estar na primeira divisão, fazendo campanhas tão importantes, né?
9: Palavras do herói do time no ano passado. Jefferson Paulino defendeu dois pênaltis e eliminou o Corinthians nas quartas de final. No Paulistão, a
19: força do interior é tanta que não dá nem pra chamar de zebra. Não mesmo, todo cuidado é pouco. O Corinthians começa o Paulistão contra um dos times mais tradicionais do interior paulista. Para a partida contra o Guarani, o técnico Mano Menezes não poderá contar com todos os reforços. O Corinthians realizou o último treino antes da estreia. Dos seis novos contratados, apenas dois foram testados no time titular. Hugo foi escalado na lateral esquerda e Ranieri treinou no meio campo. Apresentado oficialmente hoje, Ranieri foi bem sincero sobre o estilo de jogo.
5: Não sou é, nenhum jogador absurdo, absurdamente craque, mas acho que essa parte da entrega, da raça, da dedicação, da disciplina de, de ser Corinthians, a fiel pode esperar que que eu vou ter muito para poder agregar.
19: Amanhã, o Timão fará um treino aberto para a torcida no Parque São Jorge. Os ingressos estão esgotados. A partida contra o Guarani será domingo, às seis da tarde, na Química Arena, com transmissão da Record. A cobertura completa do Paulistão você acompanha aqui no JTR. Cris e Celso, boa noite, ótimo final de semana.
1: Valeu, Bruno.
2: Obrigado, Bruno. Veja a seguir. Candidatos enfrentam dificuldades para fazer a inscrição no Enem dos concursos.
10: O Conselho do Ministério da Justiça recomenda o uso de câmeras nos uniformes de policiais em todo o Brasil.
1: Pesquisadores goianos começam a desenvolver pequi, fruta típica do cerrado, sem espinhos. O presidente Lula lançou hoje em Fortaleza, no Ceará, o campus avançado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA.
2: Pela manhã, Lula participou do anúncio da construção da Escola de Sargentos do Exército em Pernambuco.
20: O presidente Lula assinou o termo de lançamento da obra de construção da Escola de Sargentos do Exército. O investimento previsto é de 1 bilhão e 800 milhões de reais, com estimativa de gerar 28 mil empregos diretos e indiretos. O presidente criticou a paralisação de obras públicas.
19: Basta mudar de governo para que as obras sejam paralisadas, porque cada governante quer criar a sua marca. Cada governante quer deixar o seu legado. Não o é um legado para o povo, é o um legado pessoal.
20: Lula ainda elogiou os militares depois que a obra foi questionada por ambientalistas.
19: Se não fosse o exército dessa área, ainda teria alguma árvore aqui Hoje já seria tudo se transformado em favela, em ocupação de zonas?
20: Em Fortaleza, capital do Ceará, Lula lançou a pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. É a primeira unidade no Nordeste de uma das instituições científicas mais importantes do Brasil. O que
19: falta para as pessoas é oportunidade, é uma chance de poder dizer que ela pode fazer as coisas. O papel do Estado é garantir
3: para todas as pessoas Igualdade de oportunidade.
20: Para a execução da fase inicial do ITA, aqui no Ceará, serão investidos 50 milhões de reais. Os recursos começam a ser repassados pelo Ministério da Educação a partir da semana que vem. E o primeiro vestibular está previsto para acontecer este ano. Os alunos selecionados deverão começar a formação em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Após o evento, o presidente Lula retornou para Brasília.
1: O governo federal defende o uso de câmeras corporais pelos policiais de todo o Brasil. Vamos retomar o contato em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara, posição expressa do Ministério da Justiça, é isso mesmo?
13: Depois de muita discussão, né Cris? Essa recomendação foi aprovada hoje pelo Conselho de Política Criminal e Penitenciária. Esse órgão é vinculado ao Ministério da Justiça. A recomendação se estende aos policiais
10: militares, policiais civis, bombeiros e guardas municipais, mas não é obrigatória. O texto aprovado pelo Conselho também proíbe que as câmeras presas aos uniformes sejam desligadas, enquanto o profissional estiver em serviço. O funcionamento contínuo do equipamento é o ponto de maior resistência por parte das forças de segurança. Mas para os integrantes do Conselho, a opção de desligar as câmeras durante uma operação não serviria para coibir o abuso de autoridade. Os conselheiros lembraram que a tecnologia também pode ser usada para investigar ataques aos policiais durante o trabalho. O texto será encaminhado ao ministro da Justiça, que poderá fazer ajustes antes de publicar a recomendação. O conselho recomendou que as câmeras usadas pelos policiais sejam acionadas automaticamente e que as gravações sejam feitas por turno de serviço do policial. Os equipamentos já são usados pelas polícias de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Pará, além da Polícia Penal do Ceará.
9: Esta é uma política que, onde foi realizada, mesmo que com algumas características que não sejam exatamente como está na nossa recomendação, mas ela já produziu bons resultados.
10: A norma é uma sugestão para as forças policiais em todo o Brasil, o que permite que alguns estados e cidades não adotem a recomendação.
13: Começaram hoje as inscrições para o Concurso Nacional Unificado, que é chamado aí de Enem dos Concursos. Os candidatos enfrentaram dificuldades com a instabilidade do site. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos explicou que a oscilação aconteceu por causa de uma grande quantidade de acessos. Em oito horas, foram mais de 100 mil inscrições. São oferecidas mais de 6.600 vagas em 21 órgãos federais. A prova será aplicada no dia 5 de maio. Eu fico por aqui para você acessar mais notícias de Brasília, só digitar r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso.
1: Obrigada, Fara.
2: Para marcar o Dia Internacional de Lembrança do Holocausto, o Memorial da Imigração Judaica em São Paulo lançou a campanha Obrigado Brasil.
1: Num pequeno filme, sobreviventes das atrocidades nazistas da Segunda Guerra relembram o acolhimento que receberam no nosso país.
21: São memórias que chegam com relato doloroso de pais e avós que viveram um dos maiores genocídios da história da humanidade, o holocausto, responsável pelo extermínio de mais de 6 milhões de judeus. Episódio histórico que deixou sequelas irreparáveis em sobreviventes e órfãos das vítimas dos campos de concentração nazistas.
3: Não tínhamos o que comer, pior ainda, não tínhamos o que beber porque o Danúbio, que fornece a água para o Budapeste, era tudo contaminado por cadáveres.
21: Gabriel Waldman nasceu em Budapeste, na Hungria, em 1938. O pai morreu num campo de concentração. O menino passou os anos do conflito escondido com a mãe. Com o final da guerra, eles conseguiram um asilo no Brasil, que recebeu centenas de famílias judias.
3: Aqui no Brasil, eu não senti nenhum instante, nenhum minuto, nenhum, nenhuma oc ocasião qualquer de discriminação. Foi muito bem recebido.
21: Ele e outras nove pessoas de diferentes países, com histórias de perseguição e todo tipo de abuso, agora, tanto tempo depois, participam de uma campanha comovente. No dia 27 desse mês, o Memorial do Holocausto de São Paulo lança uma campanha nacional, uma forma de relembrar uma data muito importante para o povo judeu e também celebrar uma parceria antiga e atual, a forma amistosa com que os brasileiros e o Brasil receberam as vítimas do Holocausto. Esse cineasta que há 15 anos se dedica ao tema, com documentários premiados, conta porque a data é um marco no mundo, reconhecida pela Organização das Nações Unidas.
3: 27 de janeiro de 1945 foi quando as tropas soviéticas libertaram o campo de Auschwitz, que era considerado o campo ícone do Holocausto. A ONU declarou o dia 27 de janeiro como o dia mundial em lembrança das vítimas do Holocausto.
21: O idealizador da campanha e curador do Memorial do Holocausto mostra como seu Gabriel e outras vítimas participaram do pequeno filme, de apenas 30 segundos e cheio de histórias e emoção. O vídeo será exibido em TV aberta e compartilhado na internet. Pessoas de tantos países cantam o orgulho de terem se tornado brasileiros e de fazerem do Brasil. A casa deles. Assim surgiu a campanha Obrigado Brasil. A família do cineasta buscou refúgio no país, vinda da Lituânia. Ele diz que o vídeo vai além de um agradecimento, é um alerta para que tragédias assim jamais sejam esquecidas e nunca se repitam.
3: O nazismo terminou há 78 anos atrás. Né? Os nazistas foram mortos, acabaram com os nazistas da Alemanha. No entanto, o antissemitismo não acaba. Eu chego isso com um dever meu de combater isso, para inclusive justificar o motivo por que eu sobrevivi e 6 milhões morreram.
2: Um turista foi parar no hospital com espinhos na boca depois de comer um pequi de maneira errada.
1: Esse acidente é comum, mas pode estar com os dias contados, porque pesquisadores descobriram um jeito. De cultivar a fruta sem os espinhos
17: O Delano Cruz é do Ceará Estava de férias em Goiás Quando cometeu o erro de morder o caroço de pequi Em um restaurante A minha língua está cheia de espinhos
9: Eu sabia que era o pequi Mas não sabia que existiam espinhos então, Quando comecei a comer Eu achei que estava um pouquinho lento o processo Então resolvi dar duas mordidas nele Mastiguei de boa, não senti nada a princípio então, quando eu tomo aqui o refrigerante, foi como se tivesse uma bomba explodida na minha boca. Pá.
17: Quem é da região sabe que só tem um jeito de comer piqui com segurança, roendo o caroço. O problema é que quando vem alguém de fora, a pessoa pode não ter essa informação e dá logo uma bela mordida. E é aí que os acidentes acontecem. Neste restaurante de culinária típica goiana, o pequi é a estrela do cardápio.
18: A gente faz uma faixa de 3, 4 quilos de piqui o ano todo. Todos os dias é esse tanto.
17: Como informação nunca é demais, os recados estão por todo lado, até em inglês. Acidentes como o do Delano podem deixar de acontecer em breve. É que depois de 20 anos, pesquisadores goianos desenvolveram uma forma de cultivar uma espécie de pequi que não tem espinhos.
18: Que é um pequi pequeno, alaranjado, de polpa espessa e sem espinha. E que de sabor agradável.
17: O Delano foi parar no pronto-socorro. Mais de 50 espinhos foram retirados da boca. Agora, ele disse que aprendeu o jeito certo de comer. Desde o segundo dia já eu comecei a comer
9: e apaixonei pelo pequi.
2: Essa edição termina aqui e meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você
1: fica agora com Jezabel e logo depois o episódio inédito de Quando Chama o Coração, Vai Ter Pecado Mortal, edição especial. Não perca Boa noite bom fim de semana para você
2: Boa noite!